0: Sejam bem-vindos ao Vozes Transeuntes, episódio 19, Voz de Afeto. Para você que está chegando agora, nós somos vozes que buscam preencher espaços vazios através da leitura de pessoas que abraçam o feminino. Eu sou Mariana Rodrigues e essa é a minha voz.
1: Vozes Transeuntes resgatam o costume da leitura e da escuta. aproximam sujeitos através da poesia das palavras. Nossas vozes estão aqui e em qualquer lugar. Eu sou Lucélia Pontes e essa é a minha voz. E para participar, é muito simples. Envie seus textos em uma mini bio para vozestranseuntes.gmail.com.
2: E vamos abordar você toda semana, onde estiver, por esse podcast. Para embarcar na potência feminina com a gente Eu sou Giovana Luneta e essa é a minha voz E hoje estamos aqui com a nossa voz visitante Estudante de jornalismo, escritora por necessidade Poetisa e fundadora do Sarau Mandacaru Letícia de Alcântara Para falar sobre voz de afeto com a gente Lele, seja bem-vinda, minha amiga Uhul, bem-vinda, Ah,
3: Obrigada, gente Então, eu sou Letícia eu escrevo desde 2017, sempre fui elogiada pela minha escrita, mas não me identificava assim como uma escritora. Até que em 2017, foi um período que eu passei por depressão e etc. Eu já estava na faculdade e estava vivendo desilusões amorosas. A partir daí, eu comecei a seguir textos cruéis demais para serem lidos rapidamente, me inseri no grupo dele, do Facebook. Onde os fãs mandam seus textos autorais, e foi aí que eu comecei a desenvolver minha escrita, que era, na verdade, uma forma de eu desabafar e expressar o que eu sentia pelas outras pessoas. A partir daí, eu comecei a me identificar com a escrita, muito parecida com do textos cruéis demais para serem lidos rapidamente, que é cheio de metáforas, que eu procuro encontrar semelhanças na forma que eu sinto as coisas com as coisas reais que existem, as coisas não abstratas, as coisas naturais, natureza e etc. Ai, maravilhosa! Que lindo isso! É,
1: você começou a escrever a partir da leitura, né? Isso é tão bonito! E a gente aqui lê pra também escrever e a gente escreve pra também ler é um ciclo que é muito potente que lindo você começar assim, dessa forma e já se expondo também, né sim, obrigada ô Lele,
2: e você assim como a gente inicia te apresentando né você é fundadora do Sarau Mandacaru, fala um pouquinho sobre o Sarau, como é que você teve essa iniciativa, o que representa pra você né ter criado o Sarau
3: então, o Sarau ao Mandacaru eu criei porque eu, na verdade, tinha ido escrever notícia sobre um sarau de um evento daqui de Marechal. E aí tinha uma apresentadora, que era escritora, que estava à frente do sarau. Ela disse para que os participantes, a galera que estava assistindo né a plateia, pudesse ler os textos autorais, ficassem muito à vontade. E se não tivesse um texto autoral, podia trazer um texto de algum escritor que gostava muito e ler lá à vontade para todo mundo se sentir inserido ali no momento, né? Foi aí que o meu amigo que estava comigo como fotógrafo lá também para compor a notícia que a gente estava escrevendo, ele ficou me incentivando aí, sendo que eu nunca tinha mostrado meus textos assim de ler para as pessoas, sabe? Eu sempre escrevi e Enviava para alguém para ler, para ver se gostavam do meu texto, mas eu nunca tinha usado a minha voz para mostrar um texto meu. Foi aí que eu, mesmo nervosa, mesmo com vergonha, tomei a frente e li um texto meu falando sobre depressão, de uma amiga minha, né, que ela estava lutando contra a depressão, e eu escrevi uma carta para ela. e Eu guardava esse texto, que é um texto que geralmente emociona as pessoas, e é também o meu texto favorito. Foi a partir daí que eu me senti no local, me senti encaixada em algum lugar onde as pessoas falavam sobre arte, falavam sobre escrita, que as pessoas compartilhavam a escrita entre si. E a partir daí, eu quis fazer mais vezes. Aí você, Giovana, me chamou né, para que a gente tivesse um momento lá na Bienal, quando houve a Bienal em novembro. né? Depois que a gente fez esse momento na Bienal, que a gente teve a ideia de fazer o sarau na Bienal, eu quis que... Tivesse um sarau com o um nome para que ele acontecesse várias vezes, que as pessoas reconhecessem como um saral. Sabe, que não fosse uma coisa passageira que aconteceu só uma vez e que não vai mais existir. Foi a partir daí que teve a ideia do Sarau mandar Caru, mandar Caru para representar os artistas nordestinos. O Sarau aconteceu para inserir é, artistas, não só escritores, para que outras pessoas também se sentissem encaixadas, outros artistas, como eu me senti encaixada, tanto fotógrafo como desenhista, e por aí vai. Tem vários tipos de artes. Hoje o Sarau também tem Instagram. Aí inclui bordadeiras e outros tipos de artes Para que não exista uma exclusão no meio artístico para isso Ai, que ai, coisa que linda e, Ai, fiquei curiosa com esse texto que você falou da sua amiga
0: Eu também E é tão bom a gente se sentir incluído, inserido em algum lugar, né?
3: Certo, então posso ler o texto agora? Por sim, favor, sim, por favor Ok, vou ler Eu coloquei o nome do texto de Céu E no decorrer vocês vão entender que é uma metáfora e é isto. Eu queria te comparar com uma das coisas que eu mais amo no mundo. Para soar tão poético quanto essa coisa é, para ser tão poético o quanto você é. Ainda que não tenha uma rima, você é um céu. Você é estrelada. Ainda que no céu haja escuridão, ele brilha. Você brilha. Brilha diferente para cada pessoa. Você é como uma enorme galáxia que possui entre 200 a 400 bilhões de estrelas. Você é imensa. As estrelas que eu enxergo em você não são as mesmas estrelas que os outros veem. Cada um vê uma estrela diferente, porque somos limitados. E você, você é infinita. Dias nublados são necessários. As nuvens, às vezes, escondem as estrelas. Mas nuvem é coisa passageira, as estrelas continuam em você. Outro dia, elas vão brilhar de novo. Não tenha medo de chover, chore, derrame suas lágrimas. Nuvem cinza desaparece depois da chuva. A chuva, ainda que lembre melancolia, ela tem som bom quando cai no chão, ainda mais em conjunto com os unidos do vento forte. Quero dizer que... Sua beleza ainda pode ser vista e escutada. Não importa em que estação você está. Quando o céu que você é estiver em clima de inverno, eu espero que você se agasalhe. Eu espero que você se proteja da tempestade. Eu espero que você dance na chuva. Eu espero que você brinque na neve. Eu espero que os dias frios te façam olhar para si com mais carinho. Eu espero que você se deixe ficar escondida dentro de um abraço até se sentir aquecida. Mesmo que o frio volte quando você se desfizer de um abraço, lembre-se, ele não é eterno. Proteja-se da tempestade. Fique debaixo de um teto firme que resista aos temporais. Que esse teto seja você, seja o seu próprio lar. Me deixa te agasalhar, dança na chuva comigo. Você é céu de dia e céu de noite. O sol não aparece todos os dias, mas você sabe que ele existe. As estrelas não aparecem todos os dias, mas elas existem. O sol vai voltar, as estrelas vão voltar, você vai sorrir de novo. Sabe quando chove e o sol ainda está irradiante? Sabe quando chove, as nuvens são cinzas e ainda se pode ver as estrelas? Você foi sol e chuva. Você foi chuva e céu estrelado. Mesmo com seu coração chorando, iluminou meus dias de forma simples. Sem você... Não teria mais estação. Eu veria para sempre. Eu amo a beleza da sua luz. Você vai ser apenas céu limpo e estrelado. Você vai ser sol sem chuva. Quando você for céu nublado e chuvoso, continuará linda, continuará amada. Você é, nós somos, estações. Ainda que longo, o inverno é finito. A terra precisa do sol que você tem. A terra precisa do brilho encantador das suas estrelas. Você me chamou de luz e eu te chamo de céu. Obrigada, céu, por existir. Ai, Adeus. muito lindo. Adeus. E eu tenho certeza Obrigada. que você
0: ajudou muito a sua amiga que estava passando por um momento difícil com esse presente que é esse texto. Eu tenho certeza.
1: Ajuda todo mundo a se sentir especial, porque é tão pessoal e a gente se reconhece tanto né, com essa coisa de que você traz a... a... A natureza em relação à, à humanidade, a dor, a alegria, né? o calor. É muito lindo. Inclusive, é, o podcast passado que a gente gravou falava sobre depressão, chamado Voz da Melancolia. E só para deixar claro para os ouvintes, quem estiver precisando de ajuda, sabe que você não está sozinho. A gente está aqui. E também tem o Centro da Valorização da Vida, que é só você ligar. 188, 24 horas e você vai ter com quem conversar. Você não está sozinho e a gente está aqui.
2: Lele, que nem as meninas falaram, né? Nesse texto, ele tem todo o afeto do mundo. E eu sei que ele foi escrito para sua amiga, recebeu esse presente maravilhoso que veio direto do seu coração. E eu acho que quem está escutando isso, independentemente do, do momento que passa na vida, né? De como enxerga. Esse viver está se sentindo abraçado Se sentiu abraçado pelas suas palavras né? Pelo seu carinho, pelo seu afeto Por esse, essa doçura que você traz Ao pegar as coisas que existem Esses elementos da natureza né? E trazer para perto assim, Comparando com características Com o significado que a nossa existência traz né? Na vida da outra pessoa que nos ama E eu queria saber se eu posso ler um texto para vocês Sim. Eu vou ler Esse texto, ele fala, vou falar rapidamente, né? Ele fala sobre mim, mas também não é só sobre mim É sobre todos, todas e todos nós, né? Então eu vou ler pra vocês Eu quero ser muitas coisas que eu ainda não sou Ou que talvez eu até tenha começado a ser Mas eu ainda tô longe de sentir que finalizei cada uma delas as palavras são grandes amigas que eu tive a sorte de encontrar no começo do caminho. Temos seguido juntas e vivido tudo o que a vida já teve e ainda tem a nos mostrar. Mas eu quero fazer mais com essas palavras. Coisas que eu ainda não sei fazer. Quero fazer além das palavras. Que os meus dedos continuem escrevendo por toda a vida, já que essa é a minha maior paixão. Mas que eles também descubram sempre que são capazes de muito mais. Que precisam fazer muito mais. Eu quero ser muitas coisas que eu ainda não sou hoje, mas hoje sou muitas coisas que um dia eu quis ser. Hoje eu sei que eu sou um longo caminho, uma longa estrada, bonita de se caminhar e nem sempre fácil de se percorrer por tanto tempo. Eu sei que algumas das minhas flores já se tornaram apenas muito belas, mas que outras, tão bonitas quanto, ainda precisam sarar algumas feridas de tempos difíceis e conturbados. Hoje eu posso não ser o tanto que eu espero e desejo que eu seja, mas ainda assim eu sou bastante coisa. Já fiz muito. Antes de fazer para o mundo, já fiz muito por mim, que sou todas as mulheres que eu já fui. A menina que acabou de nascer, a aluna que mais gostava de escrever na classe, a pré-adolescente viciada em tênis e casacos numa cidade de 32 graus. A alisada que assumiu os cachos, a mulher que enfrentou o medo e se deu bem no curso de oratória. Eu sou muito do que eu sempre quis ser. Tenho muito mais para ser, mas eu quero ir tranquila, para não perder de saborear a construção de cada parte de tudo isso, o que um dia eu ainda quero ser.
1: Que coisa linda! Ah, que, que lindo. lindo!
0: Maravilhoso de falar da nossa história, né, da construção da nossa história pessoal, dos caminhos, no amor e na dor, estamos todas aqui.
1: É muito interessante você trazer esse texto, sim, porque eu estou num processo de pesquisa e de desenvolvimento da minha peça que chama Tenho Morada em Mim. E eu não sei qual é o título do seu texto, mas poderia ser Tenho Morada em Mim completamente, porque é sobre tudo isso aí que você falou. Acho lindo como você traz a palavra como quase que uma pessoa. Uma amiga, uma, uma companheira. E é assim que você lida com ela. E isso é muito valoroso, Gi. Que coisa mais linda. Nossa, gente, vocês me inspiram. Que isso, cara. Vocês
0: são maravilhosas. Eu não aguento. Eu que não aguento com vocês, gente. Com tanta mulher incrível aqui. <risos> Falando em mulheres incríveis, eu queria saber se eu posso ler para vocês. Hoje Oi. eu trouxe Clarice Lispector para gente. Amo alma-luz. Minha alma tem o peso da luz, tem o peso da música, tem o peso da palavra nunca dita, prestes, quem sabe, a ser dita. Tem o peso de uma lembrança, tem o peso de uma saudade, tem o peso de um olhar. Pesa como pesa uma ausência, e a lágrima que não chorou tem o imaterial peso de uma solidão no meio de outros. Vrau! Wow. Nossa, ela é muito intensa, né? É uma coisa de outro mundo. E ela usa, como vocês também usam, brilhantemente a metáfora, meninas. Eu acho ela genial. Assim, eu não tenho nem o que dizer de Clarice.
1: Não, e tem uma coisa que eu acho muito crucial nela e, e que você trouxe assim com o nosso tema, não só afeto no sentido bom, né? Porque, para mim, afeto eu já na palavra boa e tal, mas, ao mesmo tempo, não, é o que te afeta, o que te toca, o que chega, né? E a, a Clarice, pra mim, ela chega em todos os níveis, como for, do jeito que for, assim. Não importa o que eu esteja fazendo,
2: ela me invade em vários níveis, assim. Achei incrível isso. Ai, Lu, é o que eu ia falar, eu ia comentar exatamente isso, de como ela brinca com todas as emoções, né? Aquelas que fazem a gente chorar de tristeza e aquelas que fazem com que a gente se sinta, tipo, super aliviada na vida, né? E que dá um gás e, às vezes, a gente só deita e fica... Meu Deus, o que a vida é, sabe? Eu amo essa mulher também, meu Deus. É que tem uma poesia, né? Oh. a poesia, ela alivia
1: essa coisa toda que a, gente, que a gente vive, né? Ela alivia o mundo
3: real, né? Eu só ia acrescentar uma coisa sobre a metáfora, que eu acho interessante na metáfora. Que como a gente assemelha com elementos da natureza, a gente faz parte da natureza, a gente faz parte da terra e às vezes a gente pensa que é, a forma como as nossas emoções se dão, se desenvolvem parecem que vai durar uma eternidade mas tudo na natureza tem ciclos e eu acho muito interessante a gente se comparar às vezes com as coisas que já existem aqui na terra porque a gente passa a entender que existem ciclos e assim como os ciclos têm início, meio e fim, todas as emoções, todo momento de tristeza, como também de alegria, sempre estão indo e voltando, sabe? E acho muito interessante para a gente lembrar, sabe? Como a natureza faz a gente se abraçar, às vezes, entender como a gente é a partir da existência delas. Que pessoa
1: linda e inspiradora você, Letícia. Pelo amor de Deus, que lindo. Amei. Ah, obrigada. Então, eu tô um pouco envergonhada, mas eu quero ler um texto pra vocês. Eu posso ler pra vocês? É
2: óbvio sempre. É é. uh,
1: tô um pouco nervosa. Acho que porque quando eu escrevi isso foi de uma vez só e foi importante. Falei que eu queria falar e me curou naquel, naquele momento. Eu queria me pôr no colo. Eu queria me olhar no olho sem ser eu. Eu queria me tirar para dançar só para ver como eu danço. Eu queria me enxergar de outra galáxia. Eu queria ser uma outra eu. Para me ver e me compartilhar comigo. Eu queria limpar meu olhar do que sou e me ver agora. Eu queria sair de como eu me sinto e sentir outras coisas. Eu queria me ver sem a artista que eu sou. Eu queria me ver sem a cabeça que eu tenho. Eu queria me ver sem o coração e o corpo que eu tenho. Para ver se borbulha. Para ver se a vida me queimaria também. Eu queria. Não querer voar e voltar. Eu queria não querer, não ser uma gaivota. Agora, eu queria ser um vulcão. E eu sou atriz, então, prazer, vulcão. tu
2: Meu Deus, espetáculo, Lucélia. Como assim você estava envergonhada para ler esse texto? Que obra-prima, lindo!
0: E você sabe, Lu, que eu te vejo muito como um vulcão. Você é potência. Mulher, eu acho que tu só não dominou o mundo porque você não quis, real.
1: <risos> Ai, é... Eu tava com vergonha, acho que porque esse texto me afeta. Eu tava muito emocionada quando eu escrevi ele. Quando eu leio ele, hoje eu, eu, ele ainda me afeta. Porque eu queria me ver tipo, eu queria ser uma gêmea para me ver também e me abraçar, me pegar no colo, sabe? Eu queria ter essa, essa outra dimensão de mim. Eu acho bonito isso. E usei
3: metáfora também, olha só, Letícia. <risos> Inclusive. Sim, eu estava observando. Eu estava observando a intensidade do texto, sabe? Você falou que estava muito emocionada quando escreveu e dá para perceber em todas as palavras que você usa. Acho que quando a gente escreve metáforas, qual metáfora você está usando? Explica muito bem como você estava se sentindo. Se você estava muito intensa, se você estava muito tranquila. Quando você fala de borbulhar, aí dá para perceber nitidamente que você estava realmente emocionada, estava muito intensa e dá para sentir daqui. isso é
1: linda! Eu quero sentir daqui, você lendo para a gente. Você trouxe outro textinho
3: para ler para a gente? Trouxe, inclusive, esse texto chama-se Passarinho, que é como eu apelidei a minha amiga. E eu fiz esse texto, na verdade, para ter um texto novo para ler no Sarau, porque eu tinha um texto muito repetitivo, aquele que eu fiz para minha amiga, na verdade, que luta contra a depressão, e ele já estava muito repetitivo. Aí eu tentei fazer um outro para o Sarau, sendo que eu só sei escrever sobre as coisas que eu sinto, não sobre coisas que eu gostaria de sentir, etc. Não sei entrar muito no mundo fictício. Eu vou ler o texto que eu li, é, que eu fiz para ler no sarau de Mandacaru, dia 26 de janeiro. Passarinho, coragem é ler para gente que nunca vi, sobre coisas que senti, é viver sem saber quem vai quem vem, partir de quem de mim já decidiu partir. Ganhar como se houvesse venda dos meus olhos, porque o futuro é se jogar sem ver, sem saber dele o que esperar. Se vai dar certo ou não, você continua andando, mesmo que a dor aperte o coração de uma manhã tão incerto. Se o dia que, que você volta está longe, está perto ou não volta. E se não vier, você vai continuar sendo o que é. Menina solta, dona da liberdade, que nasceu para voar em outra cidade e deixou saudade. Foi assim que eu aprendi a te amar. Te vendo conquistar, fazendo do teu riso meu sorriso. Te amo, seja como flor, por onde for, floresça. Eu quero te ver florescer. Ai, que
1: beleza. E conecta com o meu, né? O nome me chama passarinho, eu falo da gaivota. Você, eu falo do voar e voltar, você fala do flor, flor, florescer, né? É, acho que você traz um, uma esperança muito linda na sua escrita e em como você se coloca no mundo. Eu mal te conheço, mas parece que assim, você já invade tanto que parece que eu conheço há anos já. Lu, Obrigada. eu tenho a mesma
0: sensação. É de uma sensibilidade, de uma delicadeza a sua escrita e que, cara, invade a gente. A gente se identifica em algum momento, a gente se sente acolhido. Isso é, isso é muito lindo. Olha, obrigada por você estar aqui hoje, viu?
3: Ai, obrigada a vocês por terem me convidado, por compartilharem as vozes de vocês e me dar a oportunidade de mostrar a minha voz também.
2: E tá tudo muito conectado, né? Eu fico bestinha vendo vocês, que são mulheres que eu amo, que eu guardo, assim, levo comigo sempre por onde eu vou e quando eu vou. E além da, da relação do texto Passarinho, com a Lu, né, o vulcão, a gaivota, assim, também tem a relação com outro texto que a Letícia leu, né, que é Céu, Passarinho, Céu, Gaivota, Vulcão, tipo, os elementos da natureza estão todos aqui, entendeu, entre nós, somos nós, e dá muito para sentir isso, borbulhar na gente, né, Lucélia? <risos> <risos> tem uma coisa da selvageria mais calma, né, porque
1: a natureza, ela é selvagem, mas isso não quer dizer que ela seja apressada e abrupta. Mas ela, ela vive, ela está ali. E, e tem isso, assim,
0: existe. E eu acho, gente, que essa força da natureza, nós humanos, nós, a gente não consegue controlar. A gente não pode controlar um vulcão, a gente não pode controlar um tsunami. São potências, são forças da natureza que estão muito além da gente e muito além de qualquer coisa espécie de controle que a gente possa exercer. Eu acho que isso também traz algo para a gente pensar. A gente faz parte desse mundo, a gente vive é, longe de ter uma interação bacana com esse mundo que nos acolhe, que a gente está aqui momentaneamente. A gente não vive plenamente em sociedade. Então, acho que a gente tem que repensar mesmo a forma como a gente vive.
1: E é isso. Letícia, muito obrigada. Por estar aqui, pela sua coragem Pela sua escrita, pela sua sensibilidade Pelas suas metáforas <risos> Pelos seus voos Que você ecoe livremente Por todos os lugares onde você for E que você floresça E que você renasça E plante sementes por
3: onde você passar Muito obrigada Ai gente, obrigada a vocês
2: De verdade, eu amei Esse espaço, esse momento de troca Lele muito, muito obrigada por você ter aceitado o convite de estar aqui com a gente, compartilhando essa voz tão natural, tão familiar, né? Às vezes a gente nem conhece quem está falando, mas tem essa sensação de que hum, conhece um tempo, né? E você traz mesmo esse afeto, essa reflexão para a vida, né? Então, muito obrigada por você. Ter topado, né, estar aqui com a gente. Fica ligado no próximo episódio e se você tem um texto e uma mini bio assim que você queira mandar para o Vozes Transeuntes, é só enviar para o vozestranseuntes.com. Muito obrigada e até o próximo episódio!